0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Vamos ao nosso áudio. Om Om Bom dia. Hoje o tema é colocando limites saudáveis com pessoas difíceis. O nosso programa de elevando o nível dos relacionamentos está indo muito bem. e Eu acho que a gente está conseguindo captar né uma mensagem, uma essência por detrás de toda essa série né de áudios e de ideias, na verdade, que é a gente querer ter uma vida saudável. E vida saudável significa ter relacionamentos saudáveis, afinal de contas, ninguém vive sozinho. Quando a gente pensa nos nossos relacionamentos afetivos e tudo mais... Existem é, alguns obstáculos e alguns desafios que são muito internos. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como que eu vou dizer, superando meus medos, meus preconceitos. Mas existe um desafio também, muito comum, que é estar lidando com pessoas que são difíceis de lidar. E lidar com pessoas que são difíceis pode ter, assim... É, diversas causas para essa dificuldade né? uma é uma dificuldade que é interna e essa a gente já está lidando nos outros áudios todos mas tem a dificuldade que é a pessoa ter uma estratégia de vida que não é uma estratégia favorável, é uma estratégia destrutiva, do tipo é, o propósito da minha vida encher o seu saco o propósito da, eu, eu, a minha proposta para me sentir bem é ver você perturbado né? e pode parecer que isso é uma coisa rara mas eu vou dizer uma coisa para vocês não é raro não é muito mais comum do que a gente pensa e não é que a pessoa de verdade é, legitimamente queira destruir a outra queira que a outra pessoa se sinta mal não é isso mas é porque ela vive dentro de si uma fantasia um sofrimento, um desgosto diversos tipos de problemas que fazem com que ela consiga ver prazer no sofrimento da outra pessoa e para você não, não achar que isso é uma viagem né você pensa muito bem quando às vezes tem uma pessoa que a gente não gosta né e sei lá a pessoa é, implicou muito com a gente na infância a pessoa isso a pessoa aquilo não sei o que de repente alguém conta assim sabe fulano de tal o que aconteceu com ele quebrou o braço e todo mundo <risos> fica rindo né tipo é uma coisa extremamente destrutiva extremamente não saudável mas faz parte da humanidade, faz parte da condição de ser humano, de ser um ser humano, né? essa diversão e essa risada do sofrimento alheio, esse é, a sentir prazer através da violência e da destruição. E isso não é algo que você consegue mudar no outro, sabe? Isso não é algo que você vai dar um sermão na outra pessoa e ela vai ser diferente, a verdade é que quando uma pessoa tem uma estratégia destrutiva uma estratégia negativa de se relacionar ela já está dentro de uma prisão e a única coisa que você pode fazer para ela é tentar tirar ela de dentro dessa prisão ajudar ela a sair mas você não é a pessoa que vai tirá-la você simplesmente vai impossibilitar essa pessoa de te enganar com uma certa honra com uma certa cara limpa e com uma certa verdade que, muitas vezes, é até relativa. Porque, num ambiente onde as pessoas estão constantemente é, se, se criticando, se enganando, implicando uma com as outras, a regra do jogo desse ambiente é implicar. Num lugar, numa negociação, onde a outra pessoa, você sabe, que está contando um monte de mentira para poder justificar ou seja lá o que ela quer fazer, você não vai ter como sair dessa se não for colocando para ela um monte de mentiras também, mostrando para ela que ela não pode mentir do jeito que ela quiser, porque se ela mentir do jeito que ela quiser, você também mente do jeito que você quiser e aí as coisas não vão sair. A busca pela justiça, quando a outra pessoa tem uma estratégia destrutiva, passa através de nós com o uso de algum certo tipo de violência o que é extremamente difícil da gente compreender e aceitar. Mas a ideia, basicamente, é assim, se um ladrão entrar na sua casa né, e, enfim, e for torturar você, for bater na sua família, e, e, e perguntar onde é que está o dinheiro, seu filho está em casa, você não vai dizer que sim, porque você não vai mentir para o ladrão. E isso é uma coisa extremamente importante de compreender. Você deve ser honesto Deve ser justo, deve ser uma pessoa simples, educada, amorosa, com as pessoas que têm essa mesma energia para dar para você. Então, professor, você está dizendo que eu tenho que ser destrutivo com as pessoas que não querem me dar amor? Não. Eu estou dizendo que você não deve ser otário. É uma coisa completamente diferente. Você não vai ser otário. Você não vai ver uma pessoa vindo para você com um pedaço de pau na mão, querendo te bater, e você vai falar assim, não, 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 eu vou. ela está com um pedaço de pau na mão, mas não necessariamente ela vai me bater. Não, não, ela está vindo te bater, você não vai... Sabe o que, que acontece nessas situações? A gente se torna ovelhas indefesas da vida. E depois fica reclamando, né? falando que as pessoas não respeitam, as pessoas não isso, mas a verdade é que a regra do jogo é diferente. E muitas vezes a gente não consegue perceber. E eu estou traçando para vocês aqui um cenário extremo, né, de, uma, de um, um ladrão, de uma pessoa tentando te enganar e você mentindo de volta, sabe? Agora você traz isso para a realidade da sua vida que talvez não seja esse extremo ainda. Talvez seja uma pessoa contando uma meia mentira, talvez seja uma pessoa que não deixa você falar toda vez que você quer falar uma coisa que ela não gosta, ela te interrompa. E como que você vai combater isso? Você precisa entrar em contato com essa energia. É como se você usasse a mesma energia que ela estiver usando com você contra ela, para parar o movimento, parar a ação, se você estivesse fluindo junto com ela, como uma dança. Então, se a pessoa, por exemplo, toda vez que fala comigo no telefone, ela começa a gritar, não é ficando calado que ela vai parar de gritar e a gente sabe disso porque a gente já tentou e a gente fica calado e a pessoa continua gritando e já passou dez anos ela continua gritando e você continua achando que a sua mãe não serve para nada seu pai é um, é um grosso e etc mas não é isso a linguagem que essas pessoas conhecem de amor a linguagem que as pessoas conhecem de confiança é outra e mesmo sendo destrutiva você precisa falar na linguagem deles você precisa descobrir como que eu faço, sabe? Para que essa pessoa entenda que eu sou igual a ela, que eu também tenho os meus problemas, os meus desejos, que eu não vou fazer o que ela quer, porque, enfim, ninguém faz o que o outro quer. Cada um faz o que quer. Quando um pode ajudar o outro, que ótimo, sabe? E essa é uma negociação. Então, tá bom. Eu vou mostrar para essa pessoa que ela não vai me enganar, falando que ela está com muito problema. Entende? Quando na verdade, tipo assim, ela está na verdade me passando a perna. Então, existe uma atitude interna a se adquirir de combater os padrões destrutivos. E, para combater um padrão destrutivo, a gente tem que estar disposto a destruí-lo. É extremamente complexo para a mente. E, por isso, muitas vezes as pessoas ficam passam anos tentando se conectar com uma outra, mas não conseguem, porque elas não estão dispostas a entrar na mesma energia que aquela outra pessoa tem. Elas acham que vão ser contaminadas se elas gritarem. Elas acham que vão ser contaminadas se ela expressar a sua raiva, o seu desentendimento. Então, as pessoas ficam todas vivendo uma coisa meio mansa, como se fosse assim, eu estou insatisfeito com você, mas eu não falo, sabe? E aí fica uma sensação ruim que vai estragando os ambientes. Estraga o ambiente familiar, estraga o ambiente de trabalho. Quando seria muito melhor chegar e dizer logo o que está acontecendo. E a outra pessoa ter que lidar com isso. E, de repente, ter que mudar, ué, mas mudar é melhor do que viver uma vida no tédio. Pensa bem. Então, nós precisamos encontrar a saída dos jogos destrutivos do relacionamento. E essa saída requer um esforço, requer uma troca de energia. Essa é a mensagem. Quando estamos em relacionamentos destrutivos, com pessoas que são difíceis, que querem controlar a gente, que não param de gritar, que querem abusar de nós de uma forma ou de outra, a gente precisa se fazer ouvido por elas. E esse se fazer ouvido envolve ser criativo e ser capaz de sincronizar a sua energia de comportamento mesmo, de ação com aquela outra pessoa. Então, eu queria que vocês reflitam sobre isso. Nem adianta me jogar um monte de mensagem lá no Facebook. Minha mãe é assim, meu pai é assado, meu irmão é assim, que eu não, eu não tenho como responder. Você sabe exatamente como a pessoa é, você entra dentro da brincadeira com ela e mostra para ela que você também é um ser humano e que ela não pode fazer o que você quiser, ou melhor, o que ela quiser. Ela não pode fazer o que ela quiser com você. E esse colocar esse limite é o, o segredo de toda a história. Depois as pessoas se acalmam, depois elas viram amigos, depois elas riem de tudo. Mas, no início, existe essa aprovação, sabe? Um puxa dali, outro empurra dali, até a hora que esse limite consegue ficar num lugar que seja saudável. E aí você deixa dizer que a pessoa é difícil, sabe? Você passa só a entender. É, ela é uma pessoa direta. A outra é uma pessoa mais sutil. Ela é uma pessoa gananciosa. Uma pessoa gananciosa não é uma pessoa difícil. Uma pessoa gananciosa, diante de uma pessoa fraca, talvez seja uma grande ameaça mas uma pessoa gananciosa não é difícil, ela é até fácil de se lidar, você sabe o que ela quer, né? Então, reflitam sobre isso. E hoje é o dia da nossa segunda aula, né, no terceira aula, né, do Vedanta na vez, segunda aula gravada. Espero que vocês tenham gostado da aula da semana passada. Hoje vai ser segunda dose. Essa é uma vacina de quatro doses, né? Teve a a primeira a primeira dose aí na semana passada, vão ser quatro gravados. Depois no final eu entro de novo ao vivo, então vamos acompanhando. Bom dia, pessoal! Om Sahana <música> Vavato, Sahana Burnacto, Sahaviram Karavava Rain, Tejasuina Vadin, Tamasto, Mavet Vishava Rain,